0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自三十六克神医局。作为一名深陷多动症之苦的患者，我总会把自己放置在熟悉的事物周围，以寻求安慰。比如，我会重复观看同一档电视节目，一遍又一遍读同一本书，甚至连续几个月都听同一首歌。我的生活并不是在探索新鲜有趣的外部世界，而是在一遍又一遍的重复昨日罢了。那感觉就像我在试图逃避自己不停运转的大脑，以寻求片刻安宁。在这世上，每个患有注意力缺陷多动障碍的人的表现都有所差异，但他们总是有相似地方。例如，很多患有多动症的成年人表面看起来很安静，但内心却一直躁动煎熬着。你想知道那是什么感觉吗？对于正常人来说，也许他们躺在床上准备睡觉时，大脑会慢慢安静下来，逐渐进入梦乡。但这对我来说有点奢侈。每次我的头一沾枕头，整个大脑就开始疯狂运转，这时很多细碎甚至具有伤害性的想法就会喷薄而出。我的脑子里会出现一个声音，一直问我：你还记得六年级时被你不停拍打到哭泣的女孩吗？你还记得上次你在面试中说了“见鬼了”这种社死之语吗？你还记得那次你在约会时喝多了，然后哭着夺门而出的场景吗？然而，大多数情况下，浮现在我脑海里的都是一些半生不熟的点子，他们把我搞得心烦意乱。比如关于工作的想法，关于写一本新书的想法，甚至为一个还没有出生的婴儿提供托儿所的想法。当然，这个世界充满了无限的可能性，然而我的大脑却不知道要把这些想法安置在哪里，导致这些混乱的想法就像彩票机里的号码球一样滚来滚去。在多动症患者的大脑中，自己永远是手忙脚乱的。对这些人来说，调整自我又是另一项艰巨的任务。科罗拉多州丹佛市的成年多动症专家威廉多德森博士表示。许多多动症患者的感官感受会被无限放大，因此他们很难抵御外界的刺激。不过话说回来，并不是每个多动症患者的大脑都对肾上腺素上瘾。临床心理学利特曼也表示，多动症患者可能持续生活在一种感官超负荷的状态中。由于刺激量过大，而且很难分清主次，有些人就会选择逃避，更愿意避开人群或喧闹的场所。也有一些人在电子游戏中寻求庇护。因为在游戏中，他们既能体验到多巴胺的强化，又可以控制感官输入量的大小。寻求刺激和回避对多动症患者来说并不是互不相容的。就拿我来说吧，这两种方式我都会用到。比如有时候我会兴奋地参加蹦极、坐过山车、探险新地点等，用这些方法找刺激。有时候当我想重新控制刺激水平时，又会抽身到熟悉舒适的活动中寻求安宁。这时候我就会一遍一遍地看《哈利波特》。弹熟悉的钢琴曲，做熟悉的事。此时，那些追求新鲜的事反而会徒增我的大脑负荷。精神病学家内德·哈洛威尔博士及哈洛威尔医学中心的创始人是这么解释的：患有多动症的人会找到各种自我安慰的方式。对他们来说，养成一个习惯并一遍又一遍地重复，有助于恢复健康。在《分散注意力》这本书中，哈洛威尔补充说，多动症患者们都很希望能改变自己内心的状态，这也是其核心的痛点。最能解决这个问题的方式包括创造性的发泄、体育锻炼或亲密关系，但也有些活动会适得其反，比如强迫性活动、赌博、药物成瘾、上网、电子游戏等。尽管这么看起来，多动,动症患者们的头脑很混乱，但在他们热爱的事情上，他们同样也会表现得很出色。对像我这样的多动,动症患者来说，我们有足够的能力将自己的精力投入到创造性的追求中，所以我时常喜欢想象这样一个世界。越来越多的人追求让他们感到快乐的事物，而不是被拘束在他们认为自己应该做的事情中。就这件事情而言，我想我们多动症患者的大脑已经完全整明白了。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。新媒体代运营就找高迪传媒，微信搜索高迪传媒，有效运营公众号、抖音、小红书，赋能品牌新增长。